0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! Появилось первое в новом десятилетии сообщение о вымершем виде. Экосистема Мега-реки Яндзи была пристанищем разнообразной водной мегафауны, говорится в статье, опубликованной в журнале Science of the Total Environment. Однако усиливающееся действие различных антропогенных стрессоров привело к продолжающемуся сокращению ее биоразнообразия. Эти короткие фразы точно и сухо обозначают настоящую экологическую катастрофу, которую пережила и продолжает переживать Великая Азиатская река. Не так давно китайское правительство объявило десятилетний мораторий на рыболовство в Янзы, стараясь выправить положение. Но для многих речных жителей эти меры уже слишком запоздали. Из-за перелова и судоходства, загрязнений и плотин вымерли некоторые уникальные виды, жившие в Янзы, включая речных дельфинов. Новые жертвы пали китайские веслоносы, которые были, возможно, самыми крупными пресноводными рыбами в мире. По некоторым сообщениям, они вырастали в среднем до 3-4 метров в длину и набирали массу около 250 килограммов, а самый крупный экземпляр достигал 7 метров. Эндемики янцзы и веслоносы не имели близких родственников, а их мясо высоко ценилось в местной кулинарии. Когда численность этих рыб стала быстро сокращаться, китайская пресса даже окрестила их водными пандами, указывая и на важное значение этих рыб и на невозможность их разведения в неволе. В отличие от панд, задержать полное исчезновение веслоносов не удалось. По оценкам ученых из Китайской академии рыбоводства, функционально вымершим вид стал в 1993 году, еще до того, как Международный союз охраны природы и природных ресурсов присвоил ему статус находящегося на грани исчезновения в 1996. Дальнейшая судьба вида была предрешена. Исходя из статистики нескольких сотен сообщений о наблюдениях веслоносов в период с 1981 по 2003 годы, ученые предполагают, что последний из них умер между 2005 и 2010 годом. Германия вооружается инновационным ракетным комплексом Enforcer. 20 декабря 2019 года компания MBDA, ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем, получила контракт от оборонного закупочного ведомства Германии на покупку ракет Enforcer. Как ранее стало известно, в бюджетном комитете Бундестага одобрили выделение приблизительно 76 миллионов евро для закупки первых 850 ракет. Как отмечает блог BMPD, речь идет о портативной многоцелевой переносной ракетной системе с одноразовой наплечной пусковой установкой. Управляемую ракету калибра 86 миллиметров можно применять для поражения как стационарных, так и подвижных целей. Масса ракеты меньше 7 килограммов. Вместе с одноразовым транспортно-пусковым контейнером она имеет массу менее 9 килограммов. Съемный прицел весит 2 килограмма. Максимальная дальность ведения огня Enforcer составляет 2000 метров, хотя может быть выше при условии применения экспериментальных ракет, а минимальная – около 100. Изделие оснащено многоцелевой, проникающей фугасно-осколочной боевой частью. Головка самонаведения электронно-оптическая. Enforcer может похвастаться инновационной технологией стабилизации электронного изображения, благодаря которой разработчикам удалось существенно снизить массу и размеры комплекса, а также сделать головку самонаведения относительно недорогой. Захват цели происходит непосредственно перед пуском. Отметим, что сейчас ведущие европейские страны активно вооружаются ракетными комплексами нового поколения разных типов и назначений. Еще весной прошлого года стало известно о готовности вооруженных сил Франции к оперативному развертыванию нового противотанкового ракетного комплекса «Миссиль Мойен Порти» или «ММП» которые относят к пятому поколению таких систем. Знаменитый американский ПТРК FGM-148 Джевелин причисляют к третьему поколению. Комплекс MMP оснащен комбинированной системой наведения, включающей в себя тепловизионную и телевизионную головки самонаведения, инерциальную систему навигации, а также наведение по оптоволоконному кабелю. Максимальная дальность полета ракеты составляет более 4 километров. Психолог из Санкт-Петербургского государственного университета обнаружила связь между увлеченностью интернет-мемами и уровнем интеллекта. Эти данные приводятся в ряде научных публикаций, последняя из которых вышла в журнале «Вопросы психолингвистики» в 2019 году. Цикл из десяти научных статей Ольги Щербаковой одержал победу в конкурсе научных трудов имени Бориса Герасимовича Ананьева в номинации «Лучшая научная работа года среди молодых ученых». В них исследователь описывает когнитивные механизмы, лежащие в основе решения задач, понимания текстов и преодоления информационной многозначности. По мнению Ольги Щербаковой, понимание текстов, имеющих несколько смыслов, является отличной моделью для изучения работы человеческого интеллекта. Лежащие в его основе механизмы она изучала на феноменологическом, поведенческом, психофизиологическом и генетическом уровнях. При этом исследовалось понимание вербальных шуток, двойственных изображений, притч и проблемных ситуаций здоровыми испытуемыми, а также лицами, страдающими психическими заболеваниями. Как и ожидали психологи, у пациентов с психическими воспитываниями, понимание юмора оказалось снижено. В частности, такие испытуемые могли чрезмерно сочувствовать герою истории или, наоборот, ограничиться механистичным воспроизведением интеллектуальной структуры шутки, не проявив никакой эмоциональной вовлеченности. Удивление авторов вызвало другое. Восприятие многозначных текстов обычными испытуемыми в возрасте от 18 до 29 лет также не соответствовало существующим в психологии интеллекта представлениям о норме, в соответствии с которым взрослые здоровые люди должны быть чувствительны к потенциальной множественности значений и уметь реконструировать переносный смысл речевых сообщений. Это признаки понятийной формы мышления, традиционно считающейся одной из высших познавательных функций, которые обладают взрослые образованные когнитивно сохранные люди, принадлежащие культуре западного типа. В частности, у испытуемых возникали трудности с сопереживанием и поиском дополнительных смыслов в истории. В общей сложности участниками исследований на тему понимания юмора и других видов переносного смысла стали более трехсот человек. Один из примеров шуток, с которыми имели дело испытуемые, выглядит так. Беседуют два друга. Ну и чем закончилась ваша ссора с девушкой? Она приползла ко мне на коленях. Ничего себе! И что сказала? Вылезай из-под кровати, я больше на тебя не сержусь. Здесь важно уловить ключевое для понимания смысла выражения «приползла на коленях», которое обычно понимается как метафорическое обозначение крайней степени раскаяния и мольба о прощении, объясняет Ольга Щербакова. Но так как шутки часто строятся на нарушении ожиданий реципиента, здесь эффект комического возникает за счет того, что приползание на коленях имеет противоположное значение сообщить собеседнику о том, что на него больше не сердится, и должно пониматься не как метафора, а как буквальное действие, имеющее практический смысл. Удобнее донести информацию до того, кто прячется от страха под кроватью. При этом, по словам психолога, если открыть любой современный учебник по психологии мышления, там будет написано, что подобная уплощенность и буквальность мышления является симптомом серьезного интеллектуального дефицита. Тем не менее, я бы не стала паниковать. Можно говорить о том, что многим людям сейчас действительно не просто выполнять некоторые интеллектуальные операции, которые раньше считались базовыми для ученика средней школы, причем не самого успевающего. Сейчас на планете живет несколько поколений людей, выросших в принципиально разных информационных условиях и поэтому использующих различные интеллектуальные практики. И это означает, что для одних в плане интеллектуальной деятельности нормально одно, для других другое, для третьих третье, считает Ольга Щербакова. Различия в познавательных способностях представителей различных поколений становится еще явственнее при рассмотрении результатов исследований, связанных с юмором. Так, устное рассказывание смешных историй воспринимается молодежью как анахронизм, а смысл многих, даже сравнительно простых анекдотов, становится непонятен ее представителям. Юмор во многом ушел в интернет. Участники исследований отправляют друг другу мемы в социальных сетях или показывают их на экранах телефонов при личном общении, используя молодежный слэм, можно смело утверждать, что мемчики в топчике. В моде смешные картинки с подписями. Другие черты современных шуток — краткость и ситуативность. По мнению Ольги Щербаковой, одним из объяснений сложившейся ситуации могут служить процессы, происходящие в современном школьном образовании, а также многократно увеличивающийся поток информации, с которым мы сталкиваемся ежедневно. За день среднестатистический современный человек перерабатывает такой объем информации, которую он раньше мог обрабатывать в течение недели. При этом большая часть этой информации – заведомый мусор. Однако он организован настолько ярко и эмоционально, что молодым людям, у которых еще не полностью сформирован навыки мышления и интеллектуальная самостоятельность, очень сложно ему сопротивляться, рассказывает Ольга Щербакова. Информация устроена так, что сама направляет человека. Сначала яркий заголовок. Потом жирным шрифтом выделена мысль, которую автор считает главной, затем акцент делается на другом высказывании и так далее. Получается, что читатель постепенно разучивается самостоятельно просеивать текст, решая для себя, на что тратить свое время, а на что нет. Какая мысль существенная и заслуживает более глубокой проработки, а какая второстепенная и не требует серьезного внимания. Если этому не учить специально, мышление может остаться на подростковом уровне. Бороться с существующей тенденцией путем агрессивного внедрения устаревших стандартов психолог считает неприемлемым. Многие классические учебники по психологии писались десятилетия тому назад. Изменилась среда, и люди адаптируются к ней. Для того, чтобы добиться успеха, требуются уже совершенно другие навыки, чем раньше. Правильнее пересмотреть существующие нормы с помощью масштабных исследований. Это потребует больших организационных и финансовых затрат, но это благородное дело. Потому что делать заключение о диагнозе или психическом статусе человека, опираясь на устаревшие нормы, это как минимум некорректно. Медики заметили снижение нормальной температуры человеческого тела. Достаточно ввести в поисковик запрос «нормальная температура тела», чтобы получить результат в 37 градусов по Цельсию. Но похоже, эта классическая цифра устарела. К такому выводу приходят Джули Парсона и ее коллеги из медицинской школы Гарвардского университета, статья которых опубликована в журнале eLife. Среднюю здоровую температуру тела в 37 градусов по Цельсию, строго говоря от 36,2 до 37,5 градусов, еще в 1851 году получил немецкий медик Карл Вундерлих. Однако данные последних лет то и дело указывают на более низкие показатели. Эти тренды на примере жителей США и оценили авторы новой работы. Их развитие ученые связывают с изменениями окружающей среды, вызванной промышленной революцией последних столетий, и со связанными изменениями в нормальной физиологии человека. Ученые рассмотрели три обширных источника сведений об измерениях температуры тела у жителей США, относящихся к разным историческим эпохам – медицинские записи ветеранов гражданской войны с 1862 по 1930 годы, данные Первого национального исследования здоровья и питания с 1971 по 1975 годы, а также картотеку медицинского центра Стэнфордского университета с 2007 по 2017 годы. Авторы обобщили более 677 тысяч отдельных замеров температуры. После статистической обработки этих данных тренд на снижение подтвердился. Расчеты показали, что нормальная температура тела понижалась темпами, соответствующими 0,03 градуса за десятилетие. Разумеется, эти результаты могут быть связаны с совершенствованием технологии измерения температуры. Однако, разделив участников первой выборки по возрасту, ученые обнаружили точно такое же снижение, хотя все замеры проводились одинаковыми инструментами, доступными в то время. Этот тренд ученые связывают с общим снижением активности метаболизма. По их мнению, развитие гигиены и медицины, доступность питания и бытового комфорта привели к ослаблению хронических воспалительных процессов, на фоне которых протекала жизнь прошлых поколений. Распространение систем отопления в домах также позволило снизить нормальные энергетические затраты организма, а в результате и его температуру. Ученые объяснили, как мог сохраниться один из старейших мозгов в мире. В 2008 году на окраине деревни Хеслингтон в графстве Северный Йоркшир был обнаружен человеческий череп, в котором на удивление хорошо сохранились крупные фрагменты мозга. Радиоуглеродное датирование показало, что человек, чьи останки нашли археологи, жил в v седьмом веках до нашей эры и, вероятнее всего, был казнен. Травма позвоночника указывает на повешение. Великолепная сохранность тканей мозга всерьез озадачила ученых. Обычно этот орган начинает разлагаться гораздо быстрее других частей человеческого тела. Конечно, мозговые ткани могли сохраниться в мерзлом грунте либо в закисленной и полностью анаэробной среде. Однако мозг Хеслингтонского человека оказался единственным уцелевшим образцом его мягких тканей. Чтобы разобраться, как мозгу удалось сохраняться на протяжении столь долгого времени, ученые рассмотрели его клеточную структуру. Статью о результатах своих исследований они опубликовали в журнале Interface. В отличие от многих других органов, для головного мозга невероятно важны тесные и стабильные межклеточные связи. Структура которая это обеспечивает – промежуточные филаменты, белковые нити, которые являются одним из основных компонентов цитоскелета и укариотических клеток. В определенных условиях эти филаменты могут сохранять свою целостность и структурные особенности довольно долгое время после смерти человека. Изучение Хэслингтонского мозга показало, что в его филаментах сохранилось большое количество нейронных структур, характерных для астроцитов, нейроглиальных клеток, которые поддерживают нейроны и разделяют их на отдельные группы. В то же время в образцах сохранилось крайне мало белков, характерных для серого вещества. Чтобы понять, чем была вызвана такая неравномерность процессов разложения мягких тканей, ученые смоделировали процессы разложения и денатурации белков в современных образцах тканей мозга. Исследователи пришли к выводу, что мозг Хеслингтонского человека уцелил благодаря неизвестному веществу, которое проникло в ткани извне и каким-то образом заблокировало работу протиаз. Это ферменты, которые разрушают структуру белков, разрезая пептидную связь между аминокислотами. Благодаря этому неизвестному консерванту, протеины тканей мозга образовали стабильные белковые агрегаты, которые позволили им сохранять структуру при относительно высоких температурах. Вероятно, определенную роль сыграла также повышенная кислотность грунта. Тем не менее, ученые все еще не могут понять, почему остальные мягкие ткани тела не сохранились. Скорее всего, ничего уникального в этом мозге не было. Среда, в которой он долгое время сохранялся, вот что действительно необычно. Впрочем, это уже тема для будущих исследований. Ученые опровергли открытие частицы ангела. Существование майоранского фермиона, особой частицы, которая одновременно своя собственная античастица, впервые предположил итальянский ученый-физик Эторе Майорана в 1937 году. В честь него этот загадочный фермион получил свое название. Во времена Майораны эта частица была умственной конструкцией проверить ее существование тогда было невозможно. Сегодня ученые пытаются найти подтверждение гипотезы. Физики элементарных частиц хотят выяснить, может ли субатомный нейтрино оказаться частицей ангела, а физики конденсированных состояний надеются найти признаки существования частиц с майорановскими свойствами с помощью твердотельных устройств, которые комбинируют экзотические квантовые материалы со сверхпроводниками. Фермионы важны для физики конденсированных состояний, потому что их невероятные свойства могли бы помочь в создании топологического квантового компьютера. Кубиты такого компьютера были бы по своей природе защищены от одной из основных проблем в создании квантовых компьютеров ⁇ дикогеренции среды. потери информации, возникающая, если квантовая система не полностью изолирована. В 2017 году было объявлено, что удалось провести эксперименты, показавшие следы деятельности частицы Ангела. Ученые-физики из Университета штата Пенсильвания в соавторстве с коллегами из немецкого Вюрцбургского университета проверили данные, на которых было основано заявление, и выяснили, что интерпретация результатов экспериментов могла быть ошибочной. Команда проанализировала работу устройств, созданных на базе квантового аномального холловского изолятора. Материала, в котором электрический ток течет, то только по краю. Именно на результатах экспериментов с подобными устройствами были построены доказательства регистрации существования фермиона Майораны. Критикуемая авторами нынешней статьи работы 2017 года полагала, что если граничный ток находится в чистом контакте со сверхпроводником, возникают распространяющиеся керальные частицы Майораны и электропроводимость устройства должна быть полуквантована, значение е 2 разделить на 2H, где е e заряд электрона, а H – постоянная планка, когда подвергает точному магнитному полю. Как показал анализ ученых из Пенсильвании и Версбурга, изучивших более 30 устройств с несколькими конфигурациями материалов, устройства с чистым сверхпроводящим контактом будут всегда показывать полуквантованное значение без всякой зависимости от условий магнитного поля. Сверхпроводник просто действует как электрическое короткое замыкание, и происходящее не указывает на присутствие майорановского фермиона. Ученые отмечают, что их работа не перечеркивает теоретической возможности существования частицы. они даже предполагают полагают, что комбинация квантовых аномальных Холловских изоляторов и сверхпроводимости все же может способствовать регистрации следов этого существования, но не в нынешнем виде. Дизайн эксперимента 2017 года обоснованно поставлен под сомнение, учитывая, что сразу две лаборатории получили непротиворечивые результаты, опровергающие его выводы. Авторы говорят, что их работа – важный и наглядный пример того, насколько тщательно необходимо проверять полученные данные, особенно там, где есть соблазн заявить о открытии. Это отличная иллюстрация того, как наука должна работать. Сенсационные заявления об открытии нужно тщательно перепроверить и воспроизвести, подытоживает профессор университета штата Пенсильвания Нитин Самарт. Частицы поваренной соли замедлили рост раковых клеток. Команда ученых из Университета Джорджии, США, открыла новый способ атаковать раковые клетки и замедлить их рост. Причем достичь этого удалось при помощи, казалось бы, привычного всем вещества хлорида натрия или просто поваренной соли. Исследование опубликовано в журнале Advanced Materials. Как отмечают авторы работы, ранее специалисты неоднократно изучали поведение неорганических наночастиц в живых системах. Однако обычные электролиты, такие как хлорид натрия, в свое время исключили из списка поскольку считалось, что их наночастицы быстро растворяются в воде и ведут себя так же, как их составные соли. В новом же исследовании сотрудники университета Джорджии попытались опровергнуть это предубеждение и показали, что частицы поваренной соли токсичны для раковых клеток. По словам ученых, наночастицы хлорида натрия способны проникать в клетки через эндоцитоз и разделяться внутри них на ионы натрия и хлорида, разрывая плазматическую мембрану, которая обычно мешает проникновению натрия в клетку, тем самым уничтожая саму клетку, поскольку освобожденные молекулы подают сигнал иммунной системе о повреждении тканей, тогда запускается воспалительная реакция, которая заставляет весь организм бороться с патогенами. В то же время подобный метод лечения, уже протестированный на грызунах, которые в опухоль вводили наночастицы поваренной соли, оказался безопасным для здоровых клеток из-за их относительно низкого уровня натрия. Обладая относительно коротким периодом полураспада в водных растворах, частицы хлорида натрия лучше всего подходят для локализованной, а не системной терапии. Лечение вызовет немедленную и иммунную гибель раковых клеток, рассказал химик Джин Се, один из авторов работы. После обработки наночастицы превращаются в соли, которые сливаются с жидкой системой организма и не вызывают систематической или накопительной токсичности. Никаких признаков систематической токсичности не наблюдалось при введении частиц соли в высоких дозах. Мы ожидаем, что наш метод найдет широкое применение в лечении рака мочевого пузыря, простаты, печени, головы и шеи. Согласно результатам эксперимента, рост опухоли замедлился на 66% по сравнению с контрольной группой мышей. Проданы первые человекоподобные роботы Digit. Ford Motor Company стала первым клиентом Agility Robotics, получившим роботов Digit. Это сотрудничество продолжило партнерство между Agility и Ford, направленное на выработку новых методов автоматизации. Стоимость роботов источник не озвучил, однако, согласно имеющимся данным, речь идет о весьма крупной сумме. Поскольку розничная торговля в интернете продолжает расти, мы считаем, что роботы помогут нашим коммерческим клиентам укрепить бизнес, сделав поставки более эффективными и доступными для всех, заявил. Кен Вашингтон, вице-президент и технический директор Ford Research and Advanced Engineering. Мы многому научились в этом году, работая с Agility. Теперь мы можем устроить нашу исследовательскую работу с коммерческими роботами Digit. Не скрывают свои радости и в компании Agility Robotics. Впервые полноценный человекоподобный робот, мобильный и способный перемещать грузы, будет доступен клиентам в самых разных отраслях промышленности для работы как внутри, так и вне помещений. «Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать нашу работу в сфере логистики и не только уже в ближайшие месяцы», — заявил генеральный директор Agility Дамион Шелтон. Напомним, робот Digit может ходить в вертикальном положении и при этом расходует относительно небольшое количество энергии. Он без проблем пересекает препятствия, с которыми сталкиваются большинство людей каждый день. Уникальные возможности Digit позволяют компактно хранить робота. Его можно без каких-либо затруднений разместить в задней части авто. Как только транспортное средство прибудет к пункту назначения, Digit можно развернуть и использовать. Известно, что робот умеет переносить грузы массой до 18 килограммов. При этом Digit может действовать как один, так и в компании с другими такими же устройствами. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!